0: Thì em đi chơi về có phía một mình Và thỉnh thoảng tâm sự kinh doanh của nữa Alo, sáng thứ hai rồi Các bạn đã dậy và tỉnh táo hết chưa? Thường thường đó các bạn Sáng thứ hai thì Người ta hay gọi là Một cái ngày khủng khiếp nhất trong tuần Bởi vì khi mà mọi người đang Hăng say và... Tận hưởng ngày Chủ Nhật, được vui vầy bên gia đình, được thoải mái ngủ nướng, được ăn nhậu thỏa thích. Thì ngày thứ hai họ phải quay trở lại với mặt đất, quay trở lại với hiện thực cuộc sống. À, lại phải quay trở lại làm việc nữa rồi. Nhưng mà không biết các bạn thì như thế nào, nhưng mà đối với tôi đó, thì thứ hai là một cái ngày mà tôi trông chờ lắm. Thứ nhất là bởi vì tôi yêu công việc của mình, thành ra sau một ngày mà tôi không làm gì cả, thì đến... Thứ hai tôi chờ lắm để mà tôi được quay trở lại làm việc Có thể tôi có một cái phần may mắn Tôi tìm được cái công việc mình yêu thích Mặc dù nó cũng vất vả nhưng mà tôi thực sự yêu thích Thường thường thì tới khoảng thứ năm thứ sáu Thì tôi bắt đầu cảm thấy khá mệt Tôi chờ ngày Chủ Nhật Nhưng mà khi mà đã trải qua một ngày Chủ Nhật Thực sự là tận hưởng cái sự tự do, thoải mái Thì tôi lại nhớ công việc Nó cứ là một cái vòng như vậy đấy Thì anh em bạn bè cũng như là nhân viên hay gọi tôi là Thời, anh sao mà anh lạc quan quá Ngày thứ hai người ta sợ gần chết Anh lại đợi Anh lạc quan vừa thôi Và cũng đột nhiên Nói tới cái chữ lạc quan đó Thì tôi lại muốn làm một cái số tâm sự kinh doanh ngày hôm nay Về chủ đề lạc quan Tuy nhiên nó không phải là một cái hình thái lạc quan tích cực Như là tôi đã có Mà tôi sẽ nói về một cái sự lạc quan Cũng là một cái loại lạc quan Nhưng nó cực kỳ độc hại Và chúng ta tạm gọi đó là lạc quan tếu Đấy lạc quan tiểu Mọi sự trên cuộc sống này nó đều có hai mặt các bạn Sự lạc quan cũng y như vậy Lạc quan giúp chúng ta vui vẻ hơn Giúp chúng ta vượt qua những cái giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống của mình Nhưng mà lạc quan không phải là một cái liều thuốc thần kỳ Có thể giúp chúng ta chữa bá bệnh Và đưa chúng ta đi đến thành công Đôi khi lạc quan nó là một cái cú đẩy khiến chúng ta Tự ở trên cao rớt xuống đất Và thậm chí có thể kết liễu cuộc sống của chúng ta Và lạc quan tếu chính là một cái dạng nguy hiểm như vậy Tôi hỏi các bạn là khi nào mà các bạn cảm thấy lạc quan nhất Nhiều bạn sẽ nói là khi mà bạn cảm thấy tự tin Bạn nắm vững một cái vấn đề nào đó Mạnh mẽ Thì bạn cảm thấy lạc quan nhất Nhưng mà tôi không đồng ý như vậy Đúng là cái level Cái mức độ lạc quan trong cái tình huống bạn tự tin nó rất cao Nhưng tôi nói các bạn có một cái dạng lạc quan Mà các bạn cảm thấy tự tin ngút trời luôn Đó là khi bạn không hiểu bất cứ một cái gì hết Về thứ mà bạn định làm Lúc đó là lúc bạn cực kỳ tự tin Tôi xin phép lấy lại một cái ví dụ Mà tôi đã lấy khá nhiều lần rồi Nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn là một cái gì đó Rất là rõ ràng và dễ hình dung Để các bạn hiểu Bây giờ các bạn là một cái người làm kế toán đi Bạn chuẩn bị nghỉ việc và bạn ra kinh doanh Thì chả hiểu vì sao bạn cảm thấy bạn tự tin lắm Tôi nói thật, bạn cảm thấy là bạn sẽ bán được hàng và bạn có thể trở thành người thành công Và cái diễn biến tâm lý này tôi nhìn thấy cũng rất nhiều với những bạn trẻ Những bạn lần đầu khởi nghiệp Cầm giấy phép kinh doanh về tôi không hiểu động cơ gì mà các bạn tự tin giả mang luôn Thì đó là lạc quan tếu đó các bạn Lạc quan trong một cái vấn đề mà mình chưa hiểu Mình cảm thấy tự tin, tự tin giả mang Thì nó sẽ giết các bạn chết Các bạn cứ đi hỏi những bạn lần đầu tiên kinh doanh Hỏi là bạn tính đi Một ngày bạn muốn bán bao nhiêu đơn hàng Rồi bạn sẽ nghe được những con số giả mẹ Tôi muốn bán trăm đơn Tôi muốn bán năm trăm đơn Tôi sẽ niêm yết lên thị trường chứng khoán Kiểu như vậy Đó là những con rất bình thường Tôi nói không phải là để mỉa mai, Mà tôi nói để các bạn hiểu một cái thực trạng chung Chúng ta có xu hướng lạc quan Trong một cái lĩnh vực mà chúng ta không hiểu rõ Vậy thì một cái diễn biến tâm lý ngược lại Khi mà các bạn hiểu rõ Thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy bớt tự tin lại Nhưng đó không phải là tự ti mà là chúng ta sống thực tế. Bây giờ tôi chạy qua một cái lĩnh vực khác là lĩnh vực chứng khoán. Bạn nào mà biết chơi chứng khoán ở một cái mức độ gọi là mấy rủi hiểu biết ít thì không không biết sao các bạn tự tin lắm. Các bạn đặt cược rất nhiều tiền mua một cái mã đó và các bạn nghĩ là mình sẽ lời được. Tuy nhiên tiếc thay đó lại là con đường dẫn đến rất nhiều người tán gia bại sản và thậm chí là bán nhà bán xe và gia đình bỏ đi luôn. Đấy. Các bạn tự tin quá, các bạn dành hết tài sản của mình để mua một cái mã chứng khoán đó và cuối cùng nó xuống, thậm chí là nó xuống, nó chạm, chạm đáy luôn. Thì các bạn chết. Đấy. Vì sao mà các bạn tự tin quá như vậy? Bởi vì sự lạc quan tếu thôi. Bây giờ tôi giả sử bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán. Tôi nói các bạn là chuyên gia nha. Có nghĩa là một cái người lâu năm trong nghề và là một cái người chơi thắng rất nhiều, chơi lãi rất nhiều. Nhưng mà nếu tôi hỏi chuyên gia đó, anh có chắc về cái mã chứng khoán đó không? Cái mã đó có chắc ăn không? thì cái lời mà cái người chuyên gia thường hay nói không bao giờ họ nói cái kiểu là tôi chắc chắn một phần trăm mã đó sẽ lên giá không bao giờ họ nói như vậy họ sẽ nói một cái câu kiểu như mã này có nhiều khả năng sẽ tăng giá dựa trên những cái phân tích này nè phân tích này nè phân tích này nè đó là cái cách mà những chuyên gia hay nói bởi vì ngay cả chính họ một cái người đã có rất nhiều tiền và có rất nhiều kinh nghiệm họ cũng không dám chắc Không dám tự tin một cách thái quá về cái lĩnh vực như thế và họ rất thực tế trong lĩnh vực đầu tư lĩnh vực chứng khoán một trong những cái câu thần chú mà rất nhiều người vẫn áp dụng kể cả những cái nhà đầu tư huyền thoại đó là cái câu đừng bao giờ bỏ trứng vào cùng một giỏ đúng không Cái câu này có thể hiểu nôm na trứng ở đây có thể là tiền bạc công sức thời gian của các bạn đấy các bạn quá tự tin và bỏ hết trứng vào cùng một giỏ thì lỡ cái giỏ đó nó bị rớt thì tất cả trứng bị bể hết ý người ta nói là đừng dành hết tất cả tiền bạc vào một cơ hội kể cả bạn tự tin cách mấy đi chăng nữa vì nếu lỡ cơ hội đó thất bại thì bạn mất trắng hãy bỏ trứng ra nhiều giỏ nếu mà bể giỏ này thì vẫn còn giỏ khác hay nói một cách cụ thể hơn có một cái nhà đầu tư chứng khoán phái sinh người Mỹ đó là ông Michael Marcus một trong những cái nhà đầu tư huyền thoại trong lĩnh vực phái sinh thì ông nói một cái câu tôi cảm thấy tôi rất hài lòng và tôi rất thích và khi mà tôi nghe câu này của ông thì tôi chính thức trở thành một cái người rất yêu thích cái trường phái đầu tư của Marcus đó là ông nói là hãy dành 5% tài sản của các bạn để đầu tư thôi bởi vì đơn giản bạn sẽ được phép sai đến 20 lần có nghĩa là một lần 5% thì 10 lần là 50% 20 lần là một phần trăm tài sản của các bạn mỗi một lần đầu tư Kể cả tự tin cách mấy đi chăng nữa thì hãy đầu tư phần trăm thôi vì vẫn có khả năng là các bạn sai và nếu sai thì mỗi một lần 5 phần trăm thì mình được sai đến 20 lần kể cả một cái người huyền thoại như thế họ còn nghĩ như vậy và họ là một cái người mà đầu tư tới đâu thắng tới đó mà họ còn nghĩ như vậy thì bạn là cái gì bạn chưa phải là một chuyên gia bạn chưa đủ kiến thức thì có cái gì để bạn tự tin thành ra đôi khi một cái sự tự tin khi mà ở một cái lĩnh vực chúng ta không rảnh đó là một cái sự ảo giác mê muội Trong cái lĩnh vực Bitcoin cũng vậy Tôi xin lỗi các bạn là khi tôi phải lấy quá nhiều ví dụ về Bitcoin Trong những cái video trên Youtube cũng như là ở trên Tâm sự Kinh doanh Nhưng mà tôi nghĩ nó là một cái gì đó quá thời thượng đi Và khi mà tôi lấy cái ví dụ đó thì các bạn sẽ rất dễ hình dung Một cái người đọc báo và cảm thấy giá Bitcoin nó lên cao quá đi Thì tự nhiên lòng tham nó xuất hiện Và tự nhiên cái không biết cái đết gì Xin lỗi các bạn tôi phải dùng cái từ hơi bậy Nhưng mà phải tạm gọi là không biết cái đếch gì luôn á Vẫn dám cầm cố tài sản để đi mua Vì cuộc chơi bây giờ là may rủi Nhưng mà vẫn chơi và vẫn rất tự tin Và tự tin bởi vì đọc báo thấy ngày nào nó cũng lên Thì bây giờ chơi chắc chắn lên Nhưng mà nếu cuộc đời như thế Thì đâu có những người tán gia bại sản về Bitcoin đâu Tôi nói các bạn chơi Bitcoin có lời không? Có lời đấy Và tôi cũng thuộc nhóm chơi có lời Đấy Nhưng mà nguyên tắc của tôi là tôi không chơi khi tôi không hiểu Và tôi chỉ chơi khi tôi đã hiểu Và chúng ta sẽ có những cái nhận định, những cái cảm giác khi nào nó lên, khi nào nó xuống Dựa trên những cái phân tích mà tôi sử dụng Từ hai cái phương pháp Ở bên chứng khoán, đó là phân tích cơ bản Và phân tích kỹ thuật Cộng với một cái phân tích khó hơn Là phân tích tâm lý, tức là hai cái nền tảng Và một cái dao động Đó là phân tích tâm lý Thì bởi vì tôi đã có kiến thức ở bên chứng khoán Tôi nhảy qua bên đây, tôi làm bitcoin Thì tôi giới hạn được một số rủi ro đương nhiên sẽ có rất nhiều đồng tôi chờ bị lỗ Nhưng tôi vẫn có được Một cái khoản cắt lỗ vừa đủ cắt lỗ có nghĩa là khi mà nó xuống quá thì mình sẽ bán đi để mình lỗ ít kiểu như thế và tôi cũng có phương pháp để chốt lời có nghĩa là khi nó lên tới một cái mức kỳ vọng thì tôi đã có thể bán nó một cách hài lòng thì tất cả những thứ đó là kiến thức các bạn là kiến thức và chúng ta phải giữ được cái đầu tỉnh táo chứ không có lạc quan tếu được cái thời điểm mà bitcoin bùng nổ báo chí điên cuồng và những cái quán cà phê chủ đề hầu như là nói về bitcoin thì rất nhiều người bị cái lòng tham xui khiến và họ tham gia thị trường và họ rất tự tin tôi hỏi họ Anh chị lấy cái lý do gì Mà anh chị dám mua Trong khi kiến thức anh chị hiểu về nó Gần như là rất thấp Anh chị chỉ hiểu được duy nhất một việc đó là Nếu giá lên thì anh chị lời Nếu giá xuống thì anh chị lỗ Đó là cái khái niệm căn bản nhất Mà các bạn hiểu thôi Còn những cái công nghệ đằng sau đó Lý do vì sao cái đồng này lên Lý do vì sao cái đồng này giảm Tâm lý thị trường tác động như thế nào Phân tích kỹ thuật Phân tích A, phân tích B, phân tích C Thì chả biết cái quái gì cả Vậy mà dám chơi Vì đó là lạc quan tếu Tin một cái mù quáng Và không ngạc nhiên nếu họ chết Và tôi nói thật các bạn Nếu giả sử họ may mắn Lúc đó họ chơi họ có thắng Thì cái sự thiếu hiểu biết của họ Sớm muộn gì cũng làm họ thua hết Đó là điều tôi khẳng định Bởi vì chơi một lần thấy hên Thấy dễ ăn Bay vào ăn Thì cảm thấy dễ quá Thì bắt đầu cái vố thứ hai Vố thứ ba cũng đầu tư lớn hơn Một lúc nào đó cũng sẽ mất thôi Và cái diễn biến tâm lý này nó cũng khá là giống với casino Ở trong sòng bài đó Đã vào sòng bài là biết là chắc chắn là chơi không lại máy rồi Tại sao cũng có rất nhiều người tán gia bại sản Bởi vì đó là lạc quan tếu Họ chưa hiểu đủ Và họ vẫn biết là họ có thể thắng được Và họ tin vào điều đó mà không cần bất cứ một cái cơ sở nào Thật là kỳ lạ Quá kỳ lạ thưa các bạn Vậy nên những cái bạn nào hiện tại Đang chuẩn bị làm một cái lĩnh vực mới Một cái lĩnh vực mà mình chưa biết nhiều đó Và cảm thấy trong người mình lân lân quá Thì hãy ý thức về nó đi các bạn ạ Cái sự phê phê của các bạn Về một cái gì đó mà các bạn chưa biết rõ Hãy cẩn thận với nó Vì biết đâu đấy Trong cái sự lạc quan đó Phía trước có thể là bi kịch nha Phía trước có thể là bi kịch Đôi khi có rất nhiều hội thảo đến đó Bạn gặp những người Tôi xin lỗi phải dùng cái từ này Tôi, Tôi không biết có nên nói hay không Nhưng mà thôi Dù sao đây cũng là Những cái lời chân thành nhất Có thể nó hơi khó nghe Nhưng mà tôi nghĩ Thuốc đắng giả thật Chỉ cần tôi chân thành Thì có thể mọi thứ sẽ ổn Tôi nói là Đôi khi ở hội thảo Không phải tất cả Nhưng mà rất nhiều Những người Sống một cuộc đời Không làm ra được cái gì ra hồn Thì họ có nhu cầu Được gặp Những người giống mình Và Làm một cái điều gì đó Thậm chí là những điều vô nghĩa Để họ có một cái cảm giác Là tôi Vẫn còn sống Và tôi Bớt vô dụng đi Thực sự là như vậy Đôi khi Chỉ cần Những cái hành động Kiểu như là chụp hình Nhảy nhót Mặc áo vest Hoặc là tham gia một cái hội thảo nào đó thôi. Kể cả chưa có một cái thành tựu nào. Thì họ vẫn cảm thấy vui. Tôi thông cảm. Nhưng trong cái cơn lạc quan đấy. Thì bạn phải hiểu bản chất của bạn vẫn còn y như vậy. Bạn chưa có được nâng cấp cái gì đâu. Thành ra nếu mà nghe người ta giới thiệu về cơ hội làm giàu. Giới thiệu về cơ hội đổi đời. Hãy tỉnh táo giùm tôi. Hãy tỉnh táo giùm tôi. Bởi vì đó có thể biến bạn trở thành một con cừu đấy. Và một con cừu thì không phải là chúa tể. Con cừu chỉ là con vật cung cấp thịt cho những con vật khác Đấy, hãy nhớ kỹ dùm tôi Hãy biết quản lý cái sự lạc quan của mình Và rất dễ thôi công thức hay tiêu chí Nếu bạn cảm thấy lạc quan rất lớn Cảm thấy quá phê về một cái việc gì đó Nhưng việc đó quá mới với bạn Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận nha Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi Và rất nhiều người chết Nên công thức của tôi dành cho bạn Cũng chỉ là như thế thôi. Hãy cẩn thận với sự lạc quan của mình. Và tôi hy vọng bạn có thể chiến thắng mọi thứ trong cuộc sống này bằng cái sự thực tế, bằng bản lĩnh của mình, bằng một cái con mắt không màu. Có nghĩa là nhìn thấy được màu đen và màu hồng, nhìn thấy được cơ hội và rủi ro, nhìn thấy được cái tốt và cái xấu của cùng một vấn đề. Chứ không có bị một cái cảm xúc nó phê phê, nó lân lân, đánh lừa mình và đẩy mình vào chốn bi kịch. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cũng là cái câu quen thuộc, chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ hai tuần sau một lần nữa các bạn nhé Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả